0: Hoy hablamos episodio 1203, historias surrealistas, episodio número 7, Paco y el tiburón. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todos os vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio Premium, solo disponible para los suscriptores Premium. En ese episodio, Rebe y yo hablamos sobre unas situaciones hipotéticas en las que tendremos que decidir una opción o la otra. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco nos contará una historia surrealista. Volvemos con la serie de historias surrealistas. En esta historia conoceremos el problema de Paco con un tiburón. Hoy hablamos de historias surrealistas.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Si me preguntas qué tal, pues te respondo que inquieto, muy inquieto, de hecho. Sí, ¿por qué? Porque hoy hay drama. Hoy hay drama. Hoy tenemos una de esas historias de historias para no dormir.
0: Historias surrealistas. Sí, señor. Sí, señor. Un episodio más de esta serie que ya es el séptimo de, de la serie. Y hoy nos traes una historia. Por eso estás un poco inquieto, ¿no? Porque tienes ganas o estás un
1: poco nervioso por contarnos la historia. Bueno, no quiero adelantar muchos acontecimientos, pero es que en esta historia se cruzan algunos de mis miedos. Es decir, hay un poquito de tensión, de fobias, miedo. Es decir, muy completito. Yo creo que me voy a poner a llorar cuando te esté contando lo que me pasó. Bueno, me gusta, me gusta. Tiene buena pinta. ¿eh? Una historia llena de,
0: de emoción, de diferentes emociones. A ver, a ver cómo nos sorprendes.
1: Vale, pues bueno, vamos a ver qué, qué nos depara esta historia. Y es que me gustaría hablarte, me gustaría hablaros de una de las últimas vacaciones que pasé en Málaga. Málaga, ya sabes, una provincia de Andalucía y un lugar muy bello. Yo creo que tú también has estado en Málaga.
0: Efectivamente. Estuve en el 2016, si no recuerdo mal. De hecho, que fui de visita a Andalucía y fui a verte a ti también con, con una amiga. Entonces estuvimos en Málaga y en Córdoba. Así que sí, Málaga, ciudad muy bonita.
1: Málaga es una ciudad muy bonita, pero con algunos peligros, especialmente si estás en la playa.
0: <risa> sí, pues yo me bañé y...
1: Muy tranquilo. No te pasó nada, ¿no? Estás. Uh, estás de una pieza. Estoy entero, Paco, entero. <risa> <risa> bueno, pues puedo contarte que en Málaga hay Tiburones. ¿Qué me dices? Te lo digo, te lo digo en serio, en Málaga hay Tiburones, y esto es. esta puede ser la forma perfecta de empezar esta historia. Y es que quería contarte un problemita que tuve hace unos cuantos años. Cuando yo estaba en la playa, pues estaba ahí, tranquilo, relajado, tomando el sol y de repente escuché gritos. Escuché esa tensión, el miedo de unos niños gritando uh -huh. y entrando en pánico. ¿Sabes el por qué? Pues eh, porque había un tiburón y no un tiburón de medio metro, un metro. No, no, un tiburón de cuatro o cinco metros. Parecía una ballena. <risa> ¡Uf, ¡Qué miedo! Saliste corriendo de ahí, supongo, ¿no? No no, 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 no salí corriendo Ya sabes que yo soy socorrista Trabajé unos cuantos años en un parque acuático Entonces como socorrista Tuve el deber, me sentí en la obligación de, de ir a ayudar a esas personas Yo no sentí un miedo tan, tan intenso Como el resto de personas Tú eres muy valiente ¿no?
0: Como trabajaste en un parque acuático Ya te ves con la capacidad De, de luchar Contra un tiburón de 5 o de 4 metros <risa>
1: Es que en un parque acuático hay también muchos tiburones, tiburones de plástico, es verdad, ya sabes, los flotadores, hinchables, pero en esta ocasión un tiburón real. ¿Qué hice? Pues te lo estarás preguntando. Lo que hice fue levantarme de la toalla. Sin dudar fui corriendo, corriendo con todas mis fuerzas, con todas mis ganas. Entré en el agua y logré sacar a un niño pequeñito de unos 5 o 6 años que había ahí. No obstante, no todo fue tan fácil, y es que el tiburón se acercó peligrosamente a mí y me causó una herida. ¿Mm? Dirás, bueno, un pequeño rasguño, un pequeño una pequeña mordedura. Bueno, no tan pequeña, me quitó medio pie. <risa> Uf, ahora entiendo por qué andas tan raro, Paco. <risa> no te lo había dicho antes, pero pero sí. Eh, me mordió un tiburón. Es que esta es. <risa> Esta es la respuesta a tus dudas. Claro, es que yo te veía a veces,
0: ¿no? Cuando, pues cuando vivíamos en Polonia juntos, por ejemplo, y te veía caminar y pensaba, Paco camina un poco raro. Me recuerda a Chiquito de la Calzada. Así... <risa> <risa> no puedo, no puedo. Bueno, para que lo entiendan los oyentes, pues tendréis que buscar Chiquito de la Calzada en YouTube y podréis ver estas imágenes de de un humorista español. Entonces me recordabas un poquito a Chiquito y claro, yo pensaba ¿qué le pasa? Pero nunca te pregunté por respeto,
1: por respeto, porque bueno, de hecho, cuando me veías bailar en las discotecas, seguro que estabas pensando que era era una forma de bailar natural <risa> mía. Pero no, eso es porque me falta medio pie. Entonces te lo quitó el tiburón, me lo quitó el tiburón. Entonces también ahora sabes el porqué de mis fobias, de mis miedos a los tiburones. Porque en el pasado, antes de este evento, de este accidente, no tenía miedo de los tiburones. Es más, me encantaban. Pero ahora ya les tengo miedo, les tengo una fobia increíble. Bueno, tiene sentido a ver. Es una experiencia traumática. Es una experiencia traumática, pero no tan traumática como podría haber sido. Porque ahí encontré a mi salvador. Y es que antes te decía que logré sacar al niño y llevarlo a la playa lo salvé del tiburón, uh -huh. pero encontré a mi salvador porque cuando llegué tan cansado a la playa, tan dolorido, con una herida bastante intensa en el pie, llegó un hombre, un hombre mayor, de hecho recuerdo perfectamente su cara, era, era un hombre con una cara bastante tranquila, con un pelo canoso, con unas gafas pequeñitas y redondas, y bueno, un hombre mayor, jubilado, y con una pinta bastante tranquila. Bien, pues este señor vino a ayudarme, se acercó a mí, fue súper paciente, me, me hizo como un torniquete. Bueno, no, no sé muy bien cómo explicártelo, pero básicamente me ayudó a, a, a que no me saliera más sangre del pie. Mm. Y además me dio un cumplido. En ese momento de tensión hizo una pausa para decirme que gritaba muy bien. <risa> ¿Que gritabas muy bien? Sí, sí, sí. Podría haberme dicho... Oh, Fíjate, eres muy guapo, me gusta tu bañador, no sé, cualquier otra cosa. No, me dijo que gritaba muy bien. Y es que, por supuesto, en esos segundos que transcurrieron desde que estaba en el agua hasta que llegué a la arena, estaba gritando bastante. ¿Puedes darnos un ejemplo? Algo así como... ¡Ah! <risa> <risa> no sé si es un grito muy elegante, pero... Es un grito de sufrimiento. Me gusta, me gusta. ¡Ah! Aparte tiene como ritmo. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Pues él me dijo que gritaba muy bien, que le encantaba cómo gritaba, que estaba enamorado de mi grito. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿se necesita algún tipo de habilidad para gritar? Cada persona grita de una manera diferente. Yo sé que mi grito es bonito. Sí. Lo has podido escuchar ahora mismo. precioso Pero no
0: sé si es para tanto. Claro, es un poco raro ¿no? Que, que te digan que gritas bien. ¿Qué pasa? Que hay gente que grita mal. ¿Y, ¿Y por qué te dijo eso ese señor?
1: Me dijo eso porque en su profesión se necesitan voces bonitas, voces con talento que puedan gritar de una manera celestial, de una manera como yo lo hacía, de hecho. ¿no? Bueno, y es que este hombre no era una persona cualquiera. Se trataba ni más ni menos que de Steven Spielberg. <risa> Mm. <risa> ¡Qué suerte tienes, eh! <risa> sí, sí, sí. Un señor muy amable que, que me ayudó con la herida y además se fijó en mi talento. Nunca antes nadie se había fijado en ese talento de gritar, pero ahora puedo, puedo verlo, puedo saberlo. ¡Qué pena, eh! Y me resulta raro incluso porque, joder,
0: quizá algún, alguna expareja tuya pues podría haberse fijado en este talento de gritar en la cama, ¿no? <risa> Mientras... Estando en la cama, ¿eh? Paco, ¡ah! <risa>
1: Bueno, bueno. Roy, eh, desde luego tengo que decirte que de momento nadie me ha dicho que grito muy bien. De hecho, él fue el primero en decírmelo. Y además me lo dijo con esa pasión, con ese, no sé, con esa dulzura que le caracteriza. Me dijo, Paco, me ha gustado muchísimo tu grito, me ha encantado. E incluso me dijo, bueno, me dan ganas de cortarte otro dedo. Para que vuelvas a gritar así, para, para que vuelvas a hacer lo mismo. Es que él estaba disfrutando con ese grito. Es un poco macabro eso, ¿eh? ¿eh? Es muy macabro. Parece que él disfruta con los gritos de personas sufriendo. No sé, tiene una mente un poco rara. Es, eh, es un señor del que deberíamos desconfiar. Bueno, pues tanto le gustó, tanto le gustó ese grito que allí mismo me hizo una propuesta me dijo que quería que yo participara en su próxima película de tiburón, el, ah. en la próxima secuela que tenía pensado hacer. Ah, vale, vale. Cuando dijiste lo de la propuesta, pensé que te iba a pedir
0: matrimonio. <risa> ¿no? Como, Paco, gritas también que quiero casarme contigo.
1: ¿Quieres casarte conmigo? <risa> <risa> Creo que no me propuso eso por la diferencia de edad. Ya sabes que él <risa> tiene como... Treinta y pico o 40 años más que yo. Entonces es posible que fuese por eso. Pero bueno, me ofreció participar en esa mítica película, Tiburón. Estoy seguro de que has oído hablar de esa peli, la has visto, te suena. Mm,
0: sí, por supuesto, por supuesto. Es una, un clásico, un clásico.
1: Pues eh, sí, me dijo que yo iba a participar en esa película, que si sí quería aceptar esa propuesta. Y no solo eso, sino que también me dijo que iba a ser el papel de mi vida. Uh, uh, uh. O sea, ibas a ser protagonista o, o algo así, ¿no? O sea, un papel importante. Eso es lo que pensé yo. Eso es lo que me dijo. Finalmente eh, me engañó. Me engañó. No, no fue totalmente sincero porque cuando me dispuse a ir a la grabación, a Madrid, curiosamente a Madrid, no a Barcelona, no en otro lugar, a Madrid. O sea, una película de un tiburón
0: se grabó en Madrid.
1: Ya sabes que el cine es una mentira. Oye. ¿Qué en Madrid no hay playa, no hay... pero bueno, quizás eh, las piscinas pueden servir también como playas. Hay muchos, muchos eh, mm. efectos especiales. Un río también, un... ¿no? <risa> Entonces yo me fui a Madrid con toda mi ilusión y, y vi que todo era un engaño, que en realidad no iba a tener ese papel que yo pensaba, ese papel protagonista. Simplemente tuve un papel un poquito secundario. Bueno, no un poquito secundario, bastante secundario.
0: ¿Y qué, qué hacías? ¿Qué papel tenías?
1: Yo tenía un papel en el que solo tenía que decir una frase. Eso sí, una frase muy importante y durante un momento de tensión de la película. Y bueno, esta es la descripción de la película, bueno, de la escena de la película sí. en la que participo yo. Es que yo estoy sentado en la playa, ahí, tranquilo, relajado, disfrutando de un día soleado... Y de repente se puede ver a lo lejos un tiburón enorme y por supuesto un montón de niños, personas, etcétera, corriendo, entrando en pánico, algo muy similar a lo que pasó en Málaga, hmm. ¿recuerda? ¿Sí? sí. ¿Cuál era mi frase? Esta frase pequeñita, pero muy importante. Algo así como. ¡Tranquilos, chicos! Soy un socorrista titulado. Hice un curso de dos horas. <risa> Esta fue mi frase. Me ¿Qué nula. te parece?
0: Buenísima, ¿eh? la, la frase del siglo. Supongo que ganarías un Oscar casi con esta frase.
1: Me nominaron para dos Oscars, pero no, finalmente no, claro, Oscar, no me dieron ninguno. Una salchicha de Oscar Mayer y... ¿no? Dos salchichas de Oscar Mayer. Bueno, vas a ver después que te voy a hablar sobre, sobre estas cositas. Pero no adelantemos acontecimientos. Bueno, te preguntarás... ¿Logré salvar a estos niños, a estas personas de, del agua? Pues eh, sí, lo hice, pero en esta ocasión con un final bastante triste, porque en la película muero. En la película el tiburón me come. O sea que no duras ni, ni un minuto en la película. Ni un minuto. Además, eh, mi cara en la película solo aparece como unos 3 o 4 segundos, simplemente los segundos en los que digo esto, y el resto del tiempo es como... Se ve a la distancia a un chico corriendo, yo, pero casi todo el tiempo me están grabando las piernas, ¿sabes? No sé muy bien el por qué, solo, solo enfocaban en las piernas. Vamos, que es lo típico que le enseñas a tu familia, no, mira, ese soy yo.
0: Y eres tú, pero podría ser cualquier persona. <risa> sí, sí,
1: sí. <risa> Mi cara solo aparece tres o cuatro segundos. Bueno. bueno, nada, muy triste, bastante decepcionante, tengo que decirte. Bueno, está bien, no pasa nada. Como puedes imaginarte, esto tuvo consecuencias. ¿Mm? Es que me, me enfadé con Steven, sí, me enfadé con él y le dije que me había engañado, que me había traicionado y que tenía que compensarme de alguna manera. ¿Sabes cómo me compensó? Bueno, esto, esto es muy bueno. Es que me invitó... A la ceremonia de los Oscars. Ah. Sí, Roy, sí. Aquí donde me ves, aquí donde ves a Paco, este hombre ha estado en una ceremonia de los Oscars. <risa> qué bueno, qué, qué glamuroso eres, Paco. Sí, sí eh, ya lo sabes, el glamour, el estilo va conmigo. ¿no? Así que Steven me invitó, estuve allí, no en las primeras filas, tengo que admitir, estuve en las últimas filas. Pero disfruté un montón de ese evento, comí como loco, había buffet libre, entonces me puse las botas. Uf, es que el buffet libre, ojo, ¿eh? El buffet libre, cuando hay comida ahí, ilimitada, gratis, te pones como loco. Y yo me puse como loco y especialmente me fijé en los postres, especialmente en la crema catalana, por supuesto. Ya sabes que soy un gran admirador, un gran fan, un gran seguidor. De la crema catalana. Ah, sí, eso es verdad. Entonces te pusiste las botas. Me puse las botas, comí como un loco y lamentablemente eso me, me trajo alguna consecuencia negativa y es que después de unos cuantos minutos me tuve que ir corriendo al cuarto de baño. <risa> ya sabes para qué. ¿no?
0: A ver, es normal. eh Si comes mucha crema catalana, al final, bueno, estos postres pueden sentar mal en el estómago.
1: Sí, y no sé si me sentaron mal porque, yo qué sé, quizás los huevos no eran de la mejor calidad o simplemente que comí demasiado. No sé, yo creo que comer 10 cremas catalanas no es comer demasiado. Pero... <risa> <risa> y bueno, Roy, lo peor no fue que tuve que ir corriendo al cuarto de baño, que tenía esa urgencia, etcétera uh -huh. No, no. Lo peor fue que me quedé encerrado. Uh -huh. Me quedé encerrado en el cuarto de baño y no podía salir. Claro, esas son las cosas que pasan cuando te quedas encerrado, que no puedes salir. Sí. <risa> Tiene sentido, claro. <risa> ¿Qué hice? Pues empecé a gritar. Empecé a gritar como un loco, como un desesperado, porque yo quería ver la gala de los Oscars, por supuesto. Quería ver lo que pasaba ahí. Después de unos 5, 10... Diez... Paco,
0: Paco, perdona que te interrumpa. Pero, ¿cómo era ese grito?
1: Este grito era algo así como... Eh, a diferencia del grito anterior, ¿sí? Este era como, eh, como... Ayuda, ayuda Más y...
0: grave, ¿no? Con una voz más, grave, más grave, grave para que vean que el problema es importante
1: Pero también un, un grito bastante bonito, bastante <risa> melódico ¿no? Sí, ¿no?
0: Es que tú eres un maestro de los
1: gritos, entonces Ya lo dice Steven pues, ¿sabes qué pasó? Después de unos 5 o 10 minutos, Steven estaba preocupado por mí, evidentemente. ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está este chico? Pues él fue al cuarto de baño, fue él el que, el que escuchó estos gritos, el que me ayudó a salir del cuarto de baño. Y bueno, cuando abrió la puerta y me vio, vi como inmediatamente se puso a llorar, se emocionó. <risa> Las lágrimas le caían por la cara. Estaba emocionado. ¿Sabes por qué? Porque de nuevo ese grito le pareció magnífico. Estaba, estaba flipando. Estaba flipando en colores porque, porque de nuevo se había enamorado de uno de mis gritos. Y bueno, yo, yo lo sé. Yo sé que grito bien. Sé que tengo talento para gritar. Pero se emocionó tanto que me volvió a ofrecer un, participar en una nueva película. Bueno, Paco, vas a tener una gran carrera en Hollywood. Una carrera muy prometedora. Eh, ya participé en una secuela de tiburón gritando. Y ahora, bueno, vamos a ver cuál es el trabajo que me propone Steven. Pero, pero tengo buenas esperanzas puestas en ella, en esta película. Sí, vamos a ver qué me propone.
0: Bueno, ya está la historia, ¿no?
1: Esta es la historia. Hombre, es una historia ya, muy creíble. Ya llega, ¿no? Porque menuda historia. Sí, eh, como he dicho, eh, mucha pasión, muchos gritos, llantos, eh, sangre incluso. No lo sé. Me imagino ahora, Roy, que tienes que estar bastante en tensión. Estoy en shock. Estoy en shock. Sí, porque no puedo
0: creerme que Steven Spielberg quiera contratarte como actor. Si fuera un podcast, sí, Paco, pero vídeo, no. Yo te veo más de podcast ahí, con tus gritos grabados, pues eso, en un audio, ¿no?
1: Bueno, es posible que mi carrera en el cine no tenga el potencial que tiene en el mundo del podcast. Eso es. Pero... No, vale, puedes imaginarte que algunas de las cosas que he dicho aquí no son verdad, ¿no? Solo algunas. Algunas. Bueno, pues vamos a
0: verlas un poquito. Hombre, ¿podría ser verdad que te encontrases o que hayas visto a Steven Spielberg? Porque, bueno, podría ocurrir, ¿no? Que un día lo vieses y ese fuera uno de los detalles más o menos reales de la historia. ¿Has visto alguna vez en tu vida a Steven Spielberg?
1: No, no, no lo he visto. No lo he visto todavía. Lo, lo, lo sigues buscando, ¿no? A ver si lo encuentras. Sí, o sea. Lo sigo buscando. A ver si el próximo viaje que haga a Estados Unidos... Bueno, el próximo no. Nunca he viajado a Estados Unidos. Pero a ver si en el futuro puedo <ríe> encontrarlo.
0: Perfecto. Pero bueno, sí que una cosa que creo que es cierta es el, el inicio. Y es que segurísimo que has estado de vacaciones en Málaga, porque tú eres de Andalucía y, y tengo claro que algún día has ido de vacaciones a Málaga.
1: Esa es una de las pocas verdades de este episodio. Pero bueno, hay otra, Paco, que está,
0: yo creo que todos los oyentes lo saben. Tú antes de ser profesor de español, antes de dedicarte a esto, eras socorrista. Ayudabas a la gente, pero no a aprender español, sino a, a no ahogarse. Les decías, no te ahogues, chico.
1: Mueve los brazos más eh, rítmicamente. Es verdad, esa es otra verdad. También trabajé como socorrista durante unos cuantos veranos pero no vi demasiados tiburones en la piscina.
0: Y si te hubieras encontrado en esta situación, estar en la playa, ver a un tiburón, eh, ¿qué habrías hecho? Correr.
1: Correr, <ríe> como todos. En dirección contraria, ser, ¿so ¿no? claro. En dirección contraria. En dirección contraria, porque, ya sabes, el cementerio está lleno de valientes.
0: <ríe> Buena frase, ese señor. Eh, y ya está, ¿no? Yo creo que no creo que haya nada más cierto en la historia.
1: No hay nada más. Simplemente que me dan miedo los tiburones, como a la mayoría de personas, me imagino. Y poco más. Ha sido una historia un poco increíble. Pero quién sabe. Voy a seguir pensando que algún día me encontraré con Spielberg y me ayudará a participar en el futuro en alguna película de Hollywood. Bueno, Paco,
0: pues en ese caso acuérdate de mí y, y enchúfame en la película que yo... De árbol puedo salir, así, agitando los <risa> brazos. <risa> señor árbol. El señor árbol. Sí, es un papel ambicioso, Roy. A mí me gustan grandes retos.
1: El señor árbol. Pues lo recordaré. Lo recordaré, Roy.
0: Eso. Y bueno, si alguien que conoce a Steven Spielberg está escuchando este episodio, mmm, decidle que nos mande un saludo. Estaría bien, ¿no? Porque a lo mejor... De toda la gente que escucha este episodio, a lo mejor alguna persona lo conoce.
1: Puede sí, ser. Eh, es muy probable. Bueno, no sé si muy probable, pero es probable. Quizás eh, este hombre pues, se dedica a estudiar español en su tiempo libre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca,
0: nunca sabemos quién está detrás, Paco, porque sabemos que tú estás ahí. ¿no? Yo sé que yo estoy aquí, pero nosotros no sabemos. A ver, si sí que conocemos a algunos de los oyentes. Pero hay miles de oyentes que, que no, no los conocemos de nada y pueden ser de todo. Famosos, no famosos, charcuteros, veganos, eh,
1: gente, gente deportista, gente sedentaria. De todo. Astronautas. <ríe> Astronauta no creo, no,
0: no, hay, no hay cobertura. <ríe> Carteros futbolistas, jugadores de cricket. <risa>
1: cricket, bueno, un deporte interesante. No tengo ni idea de este deporte pero suena bien. A ver, en
0: Inglaterra creo que se juega ¿no? en la India también me parece en España no, no, no nos gusta pero eso que hay de todo, ¿no? Paco? Entonces a lo mejor alguna persona conoce a Steven Spielberg y a lo mejor pues hay personas que, que no han visto ninguna película de Steven
1: Spielberg así que hay de todo esas personas que no hayan visto ninguna de sus películas, no sé si se merecen seguir respirando. <risa> Paco. Uy, perdona, perdona, que, que, que me estoy volviendo loco ya. <risa>
0: es que tienes una relación con Steven muy, muy profunda.
1: Bueno, Paco, creo que ya podemos ir dejando aquí el episodio. Lo dejamos aquí a ver cómo puedo recuperarme de esta, de esta tensión, de este nerviosismo que he sufrido durante este episodio y bueno, voy a desearte a ti y a todos una, una feliz semana
0: mm, Igualmente, cuídate mucho nos vemos la semana que viene Hasta la próxima,
1: Chao. adiós